0: Bienvenue à toutes et à tous, ici Claudia La Rochelle. Aujourd'hui, je rencontre Dominique Forti. Elle écrit, elle publie depuis plusieurs années, mais elle n'a jamais été autant reconnue parmi le grand public et les médias depuis la parution de son roman magnifique Les villes de papier qui lui a d'ailleurs valu le prix Renaudot catégorie essai et ça c'était en 2020. Avec les ombres blanches, elle revient sur le monde, sur l'univers d'Emilie Dickinson. Et ça, ça se passe à notre plus grand bonheur. J'ai beaucoup aimé les villes de papier, comme à peu près tout le monde. Euh, J'ai aussi beaucoup euh, aimé les ombres blanches. En fait, je me rends compte que chez Dominique Fortier, comme chez, chez d'autres écrivaines, ce que je préfère, c'est quand je peux avoir accès à leur intériorité, euh, à leur regard aussi sur le monde, quand on sort un peu de la fiction pour entrer aussi en filigrane dans le cœur de l'auteur, pas, pas en restant dans sa tête. Et ça, ça réussit très, très bien à Dominique Fortier, avec qui je me régale déjà de parler de création et de succès.
1: Lavinia replace une boucle de cheveux redresse une dernière fois le col de dentelle, puis écarte la Bible que la bonne, prévenante, a déposée sur la table. Émilie n'aura pas besoin de lecture. Elle sort plutôt au jardin, rentre avec une brassée de fleurs. Elle tresse les violettes pour en faire un collier qu'elle noue autour du cou de sa sœur, puis glisse entre les doigts glacés deux héliotropes encore tièdes de la lumière du soleil, accompagnés d'un billet où est tracé « Pour notre chère amie », le révérend Charles Wadsworth. Même dans la mort, il faut rester courtois.
0: Bonjour Dominique Fortier.
2: Bonjour Claudia.
1: Merci
0: d'être là. Euh, Dominique, comment Emily Dickinson est entrée dans ta vie?
2: Je pense qu'elle est venue me sauver, en fait, bon. d'un projet euh, extrêmement compliqué, très pénible, dans lequel je m'étais embourbée. Un très gros roman qui se passait sur plusieurs époques, avec euh, des dizaines de personnages, puis qui faisait... Déjà, le manuscrit faisait à peu près 200-300 pages. Mmh. Puis j'étais comme pas capable d'en sortir, puis j'étais pas capable de le mener à bien non plus. Puis je continuais à travailler, mais je m'ennuyais moi-même en écrivant, ce qui est jamais bon. Ça singe. augure pas bien, Non, non. Et donc, euh, j'ai eu euh, un jour cette vision-là très simple d'une femme toute seule dans une pièce en train d'écrire. Euh, C'est un
0: peu un fantasme aussi, hein? Un petit peu. Oh, oui.
2: chambre à soi, faut se le dire. Mais donc, il n'y avait plus euh, les, les, les époques différentes, les multiples pays, les personnages. Il n'y avait que cette femme et l'écriture.
0: Qui porte tout ça en elle, de toute façon. C'est ça que j'aime chez Emily C Dickinson. Elle porte toutes les époques, tous les temps, tous les amours... Euh, elle porte tout en elle. C'est faux comme elle est chargée, tu sais. Puis c'est très attrayant, même pour le lecteur et les lectrices. J'ai l'impression qu'avec euh, la reconnaissance que tu as eue euh, avec, ton, avec ton livre, tu as les villes de papier, donc, tu as réussi à réhabiliter Emily Dickinson.
2: Elle n'avait pas besoin de moi, Claudia.
0: Non, mais Dickinson, attends, les gens la connaissaient. Oui, mais chez le grand public.
2: Peut-être oui. que les gens connaissent davantage euh, justement le mythe. En fait, l'image photographique. T'sais, on a une seule Je photo d'elle, mais qui est très distribuée. Donc, c'est une image qui est devenue presque presque un cliché. Euh, puis on a quelques citations qui apparaissent un peu partout euh, sur Internet ou même sur des t-shirts. Mais l'œuvre de Dickinson, c'est vrai qu'elle n'est peut-être pas si connue, puis c'est encore probablement plus vrai euh, chez un public francophone, parce que c'est une très grande poète dans le monde américain. Mais ses poèmes subsistent euh, assez mal, je te dirais, à l'épreuve de la traduction. C'est difficile de trouver des traductions françaises qui rendent vraiment la richesse à la fois... Euh, de sens, mais aussi euh, tout ce qui se passe au point de vue du rythme, des rimes, qui est un, un jeu très particulier chez Dickinson. Et euh, c'est peut-être pour ça qu'elle n'était pas si connue dans le monde francophone, tant mieux, si j'ai pu contribuer un petit peu à la, faire, euh, à la faire découvrir aux gens, parce que moi, je pense que parce qu'on a besoin milliers Dickinson, mm -hmm. avec les années qu'on vient de, de passer. Quand j'ai commencé à écrire sur elle, moi, je ne pouvais pas deviner qu'on allait vivre deux ans de confinement, mais c'est ça qui s'est passé. Ça, c'est fou. Bon, moi, ouais. je le dis
0: toujours, nos écrivaines, on devineresses, elles savent sans le savoir ce qui va se passer. Il y a comme quelque chose, des impressions, euh, et c'est ce qui est formidable, et c'est pour ça que j'aime autant faire des entrevues avec vous. J'ai l'impression que vous devinez la vie quand... quand... Comme, bon, comme ça. Oh oui, le vent du sud, le vent du nord. et Confinement. Et Émilie Dickinson, Ouh, elle... elle incarne l'époque.
2: C'est vraiment, c'est la plus grande confinée. T'sais, moi, je disais un peu à la blague que c'est un professeur de confinement, Dickinson, mais c'est ouais. quelqu'un qui l'a vécu d'une manière très différente de ce que nous, on a subi. C'est-à-dire que quand elle s'est enfermée dans sa chambre, c'était le fruit d'un choix libre. C'était une décision délibérée, puis ça correspondait pas, pour elle, à un amenuisement de sa liberté. Je te dirais c'était pas un sacrifice. Au contraire, c'était une manière de se consacrer tout entière à ce qui, pour elle, était vraiment important, c'est-à-dire l'écriture.
0: C'est fou comme, justement, oui, puis elle cadre bien avec tout ce qu'on vit. Euh, dans Les Ombres Blanches, tu parles du pouvoir mystérieux tes livres, donc Les Ombres Blanches, ton plus récent livre. Tu parles de ce pouvoir mystérieux des livres, de ce que ça change dans nos vies, de ce que ça fait. C'est incroyable. Effectivement, c'est ce qui ne meurt jamais, un livre. Tu sais, ça reste dans le temps. Euh, une sorte d'immortalité assez fascinante. Qu'est-ce que... Comment ça t'est venu à, à l'esprit, ça, cette immortalité-là? Comment t'as réalisé qu'un livre... Est-ce que c'était est... Est dans ta prime jeunesse quand t'as réalisé ça, ce pouvoir-là
2: infini? probablement. Je pense que les amoureux des livres le sont très tôt dans la vie, tu sais, ça devient des compagnons de, de route. Ouais. Mais cette découverte-là, en même temps, c'est peut-être faite de manière plus aiguë au cours des dernières années. Moi, j'ai vécu des deuils aussi de, dans ma vie personnelle. Euh, Puis, c'est vrai que Les ombres blanches, c'est d'une certaine, fa certaine façon un livre de deuil. C'est un, un livre qui s'articule au autour de la disparition de quelqu'un, mais c'est aussi, en même temps, euh, une sorte de livre de renaissance. C'est-à-dire que le sujet, c'est pas tant ce qui meurt que ce qui subsiste. C'est les survivants. Ce qui reste, oui. Ceux qui restent. Oui. Et aussi ce que nous laissent en disparaissant les gens qu'on a aimés puis avec qui on a vécu. Parce qu'ils continuent de vivre d'une certaine façon en nous, autour de nous aussi. Et puis c'est vrai que euh, à ce titre-là, les livres sont comme des témoins très particuliers. Parce que c'est une des seules manières qu'on connaît... Euh, pour les morts de continuer à parler aux vivants, puis pour les vivants de leur répondre aussi. Il y a comme un vrai dialogue qui peut euh, se construire à travers, euh, à travers les époques, à travers des gens qui se sont peut-être jamais connus. Je puis sais. ça, c'est précieux.
0: Je sais, on trouve parfois des réponses à nos questions quand on est à des croisées de chemin, par exemple, à travers les livres. T'sais, on va dans notre bibliothèque. À travers tu... des
2: ouvrages qui ont été écrits, oui. il y a des siècles ben... dans des pays qui sont à l'autre bout sais. du monde.
0: Ouais. Combien de fois Virginia Woolf peut nous aider? Et oui, encore, ça aussi, c'est un
2: professeur. Oui, c'est vous, peut-être plus que jamais, maintenant, d'ailleurs, avec, avec ce qu'on traverse. Mais c'est vrai donc, que les livres ont ce, ce statut très particulier d'être une sorte de présence très réelle, mais qui en même temps se fonde sur l'absence. Parce mmh. que euh, ce que j'essaie d'explorer un peu aussi dans ce livre-là, c'est la manière dont euh, les livres sont liés à la mort aussi. Si on écrit, c'est parce qu'on sait qu'on n'est pas éternel, qu'on ah, a besoin oui. de quelque chose qui va justement nous, nous survivre, nous subsister, quelque chose hein, qui est de l'ordre de, de la trace ou du témoignage ou euh, du legs peut-être.
0: Mmh. Oui, oui, il y a cet espoir-là, en tout cas, effectivement. Euh, tu sais, Dominique, tu dis que tu as perdu des êtres chers, puis particulièrement là, dans les derniers mois, comme, ça arrive des fois tout en même temps. Est-ce que, selon toi, ça va façonner ton écriture future, ça, ces pertes-là? Parce que le deuil, on le porte quand on est écrivain. Tu le disais toi-même, tu sais. Puis ça devrait aussi... Euh...
2: Je pense que ça l'a déjà fait, je te dirais. Je pense que euh, c'est une sorte de réflexion, justement, autour de la disparition, autour de ce qui reste, euh, autour des, des, de ce que nous laissent les gens qu'on aime, qui s'amorcent peut-être même avant qu'ils disparaissent pour vrai. Oui, c'est ça. Quand on prend conscience qu'ils seront pas là pour toujours, euh, qu'il nous reste plus beaucoup de temps avec eux... Euh, ça façonne l'écriture, je pense, de la même manière que, que la vie nous façonne puis nous ouais. modèle de, de toutes sortes de manières. C'est difficile à prévoir, ceci si c'est dit ce qui va en sortir. Ce que je sais, c'est que j'ai déjà... J'ai un autre livre déjà écrit sur la même, <rire> la même matière ou en tout cas autour des mêmes questions, mais qui est un récit très personnel où, euh, où je parle de la mort de mon père, qui va paraître à l'automne. Et donc, j'ai écrit en parallèle avec les ombres blanches. Puis c'était euh, particulier, en fait, de d'être dans cette même réflexion-là, mais d'un point de vue euh, fictionnel puis d'un point de vue très, très réel puis très intime en même temps. C'est comme deux livres, euh, deux livres compagnons, je te dirais. Ah oui, ça va être précieux,
0: ça, pour les gens d'aller voir ça. Tu sais, on on, je, je sais que j'ai déjà questionné là-dessus, puis à chaque fois, je, je, je le répète, j'ai besoin de, quand je, quand je lis un livre, de, de retrouver en filigrane la complicité de l'écrivaine, une sorte de réel... Comme, comme quoi, oui, j'aime la fiction, mais j'ai besoin que la fiction soit faite de réalisme, d'une réalité, finalement. Et ça, tu l'as beaucoup fait euh, dans, euh, dans les villes de papier, puis dans les ombres blanches aussi. Hein. Il y a des passages où tu parles de cette maison euh, euh, en estrie, tout ça, c'est important. Euh, pourquoi on est si fasciné par l'arrière-scène d'une histoire, tu penses?
2: Il y a beaucoup de réponses à ça, puis c'est une question que je me pose oui, hein? aussi souvent en écrivant parce que je me suis jamais considérée comme quelqu'un qui fait de l'autofiction. Euh, j'ai été un petit peu, euh, j'avais comme un petit peu des doutes au sujet de cette démarche-là pendant longtemps. Euh, puis je me retrouve à me mettre moi-même en scène dans mes livres depuis quelques titres. Puis j'ai l'impression ah, que je vais continuer beaucoup. à le faire. Mais, oui, mais moi aussi j'aime
0: beaucoup ça. Écoute, en France, ils l'ont reconnu comme un essai.
2: Je sais. Oui, donc, c'est re... cette partie-là cette... qu'ils ont voilà. reconnue. Alors oui. qu'ici, c'est la fiction. C'est vrai. Euh, Catherine Voyer-Léger disait, il n'y a pas longtemps, quelque chose que je trouvais extrêmement intéressant. Elle disait, euh, la posture du jeu, c'est une posture d'humilité. Puis cette idée-là va un peu à contre-courant de ce qu'on qu assume habituellement, c'est-à-dire que quand les écrivains parlent d'eux-mêmes, c'est un peu parce qu'ils se trouvent intéressants, c'est par narcissisme, oui. c'est par besoin de raconter l'art puis, dans mon cas, j'ai pas l'impression que c'est ça. Non, 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 non. Ce que je veux donner au lecteur, mm -hmm. c'est comme une information supplémentaire. C'est de lui dire, moi qui vous raconte cette histoire, voici qui je suis à ce moment de ma vie, puis voici l'endroit depuis lequel je vous raconte ce que je vous raconte. Puis, euh, ce que Catherine disait, puis qui est vrai encore, c'est que la raison pour laquelle on a recours à ce matériau-là, c'est simplement que c'est celui qu'on connaît le mieux. Que c'est ce qui est le, le plus simple pour nous comme... Euh, comme manière de comparaison. Moi, dans les villes de papier, quand je parlais de moi, c'était pour établir une sorte de contraste avec Emily Dickinson. C'était pour montrer voici ce qu'est la poésie par rapport à moi, qui est très prosaïque.
1: Longtemps, j'ai regretté de ne pas avoir vécu au 19e siècle, qui me semblait le théâtre d'une existence dépourvue des mille et une obligations superflues encombrant nos vies modernes sur C'est pourquoi je crois depuis le début je cherchais par cent façons dans mes livres à arrêter le temps. En allant m'échouer deux ans dans les glaces en compagnie de marins naufragés. En faisant cent fois la même promenade et en tentant de l'écrire de cent façons différentes. En regardant les États-Unis de tellement loin qu'ils en ressemblaient à une courte pointe bigarrée. En essayant de saisir les mille ans qui avaient balayé le Mont-Saint-Michel. En rêvant, enfin, la vie d'une poète enfermée dans sa chambre, capable d'imaginer une prairie toute entière, à partir d'un seul trèfle et d'une seule abeille. Toujours avec toi, Dominique Fortier. Dans,
0: euh, si dans les villes de papier, il était question, euh, là où tu te confiais, justement, là où on parlait, tu parlais plus un peu de, de ton intimité, il était question du non? C'est ça, euh, si je me souviens bien, cette maison, c'est euh, plus, plus euh, aux États-Unis, tout ça. Donc là, là c'était ce qui était exploré. Puis dans les ombres blanches, il y a cette... Euh, il y a cette maison qui est, euh, qui est euh, dans, dans l'Estrie, qui est plus une maison de campagne. Les maisons occupent une place importante. C'est tu sais, un peu comme Emily Dickinson, sa chambre. Toi, ces, ces territoires, ces maisons, cet ancrage-là semble essentiel à ton écriture, puis à ton processus de
2: création. Hein? Je suis assez obsédée par les lieux, en fait. Oui. C'est souvent ça qui vient me chercher dans une histoire d'abord quand je commence à écrire quand on parlait tout à l'heure, tu me demandais euh, comment est-ce qu'Emilie Dickinson est arrivée dans ta vie. Ben oui. Mais c'est d'abord par sa chambre, pour vrai. Moi, c'est ce lieu-là, très clos, mais qui contient tout ce dont on a besoin pour vivre. C'est ça qui m'intéressait d'abord. Euh, moi, je suis une vraie casanière aussi, comme Dickinson. C'est ça, hein? Mais... Euh... Oui, dans les villes de papier, donc je racontais un petit peu qu'on qu avait cherché longtemps une maison au bord de la mer, qui pour moi est la définition même d'une maison. J'avais toujours rêvé d'avoir euh, un endroit habité au bord de la mer. Puis dans les ombres blanches, en fait, ce que je raconte, c'est qu'on a acheté, c'est pas une maison encore, c'était un bout de forêt oui, où il n'y avait rien, puis on, où on se sent absolument euh, en dehors du temps, ce mmh. qui est quelque chose aussi que j'ai l'impression que je recherche par les livres, à la fois ceux que j'écris puis ceux que je lis.
0: Il y a un extrait que j'ai trouvé parce qu'on parle de forêt, justement. T'sais, on nous dit de plus en plus que la forêt... Je lis beaucoup là-dessus, là, en ce moment. La forêt est une forme de thérapie. Comment marcher en forêt peut... On peut, avec les arbres, avoir une véritable connexion qui nous élève, qui nous soigne. Puis ça, ça rejoint un peu ça, alors je le lis. «Reste que la vraie question, celle que personne ne pose jamais, est la suivante. Qu'en est-il des forêts qui s'abattent entières, muettes en nous ?» Qu'arrive-t-il quand de grands pans de nos vies s'effondrent, disparaissent, s'évanouissent, alors qu'à la surface, rien ne transparaît? Pas un cri, pas une ride. Creuse-t-il un vide si profond qu'il finira par nous engloutir, comme il paraît que les trous noirs aspirent tout ce qui a le malheur de passer à leur portée, nourrissant leur néant à même le feu des étoiles? C'est ça, les forêts, ce pouvoir-là. Et nous, par rapport à, à eux, aux forêts
2: aussi longtemps ce manuscrit là s'est appelé les forêts invisibles bah ben voilà justement parce que je trouvais qu'il y avait quelque chose là qui était à la fois de l'ordre du territoire euh, réel qu'on habite mais euh, aussi de euh, ce territoire imaginaire formé de des lieux mais aussi des personnes qu'on a, qu a aimé, des fantômes qui continuent de, de vivre avec nous, puis de pousser sans trop qu'on sache comment, puis qui, qui nous habitent aussi, puis qui sont vivants à l'intérieur de nous d'une autre, autre sorte de manière. Mais euh, oui, il y, y a un rapport-là qui est pas le même qu euh, que le rapport qu'on a avec euh, les, les gens dans la vie de tous les jours, c'est vrai.
0: Non, parce que c'est moins tangible, en tout cas, tu sais, ça semble moins incarné aussi. Euh, il y a quelque chose de précieux dans, dans ce regard-là que, que, tu, que tu portes sur la nature, sur l'environnement, sur le territoire. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment avec nos, nos écrivaines québécoises qui rayonnent partout dans la francophonie. Je trouve que tu en fais partie, euh, heureusement, tant mieux. Qu'est-ce qui explique ça? C'est-tu comme, euh, soudain, les gens se sont réveillés, euh, on a plus accès, justement, à une édition, aux éditions en France aussi. Toi, ton livre est paru aussi en France chez Grasset, dans une très belle édition. D'ailleurs, alors, c'est quoi cet éveil-là, tout à coup? Je sais qu'il y en a eu déjà dans le passé. Il y a une Alarcan qui s'était révélée à l'étranger, Anne Hébert, Gabriel Leroy, Anthony de Maillet. Mais quand même, là, il y a comme un second
2: souffle. T'as raison. Je pense que c'était davantage des phénomènes isolés, oui. je pense, tandis que là, on a l'impression qu'il y a comme presque un mouvement de masse qui est tellement bienvenu. Puis c'était le temps, je pense, que... Euh... Que les Français reconnaissent la, la singularité puis l'importance de la littérature québécoise, qui pendant longtemps, je pense, a été considérée avec un petit peu de condescendance. T'sais, on était les petits cousins, puis notre littérature euh, était lue un petit, comme quelque chose d'un peu exotique, peut-être. Ouais. Et puis là, il y a différents facteurs, je pense, qui contribuent à, à la présence des écrivains, mais surtout des écrivaines québécoises, c'est vrai. Oh oui. Il y a le fait, on est quelques-unes à être publiées par des maisons françaises. Tu sais, il y a notamment Audrey Willemie qui est oui. chez Grasset aussi. Oui. Il y a Périne Leblanc qui est chez, chez, chez Gallimard. Gallima. Il y a O'Neill qui est une écrivaine importante qui est, chez, qui est au seuil. Que tu traduis. Oui, avec français. grand bonheur,
0: bien sûr. Parce que là, ça, il faut le dire, les gens ne sont pas toujours au courant, mais tu es aussi une excellente traductrice. Tu es une traductrice comblée, en tout cas. En de tout cas, mais... traduire des voix comme ça. Hein. Tu sais, des fois, quand on lit, moi, je lis beaucoup. Puis quand je vois des traductions, parce que je lis, je lis beaucoup les Traduction, puis quand je les lis, puis je vois, il euh, y en a le Laurie Saint-Martin, Paul Gagne, mais Dominique. Sophie... Oui, oui, c'est oui. ça. Oui. Répétons, répétons. Oui, oui
2: Sophie Voileau, disons-le. Voilà, c'est ça. Oui.
0: Sophie Voileau, mais tu sais, il y en a plusieurs. Madeleine Schwaffer et compagnie, mais toi, quand tu envoies Dominique Fortier, c'est aussi un gage de. Ah, qui ou qui... Fanny enfin, hybride même. Là, tu sais. ouais. On lit ça puis on se dit, ah, ça, ça va être une belle traduction. C'est important. On dirait qu'on a de plus en plus conscience important. de l'importance de la traduction. Laurie Saint-Martin fait paraître un livre, fait paraître un livre là-dessus sur la traduction. C'est pas à négliger, ça. Puis je t'en parle parce que ça fait partie de ta vie, la traduction.
2: C'est vrai, c'est des voix sans lesquelles les œuvres qui sont écrites dans d'autres langues ne nous parviendraient pas. L'ouvrage de, de Laurie Saint-Martin, dont tu parles, s'appelle Un bien nécessaire, puis c'est un titre magnifique parce que c'est vrai qu'on insiste souvent sur les aspects négatifs de la traduction, sur ce qu'elle a de lacunaire. Moi-même, je l'ai fait au début de l'entrevue quand je t'ai dit, tu sais, les, les poèmes de Dickinson en français, ils ne sont jamais tout à fait satisfaisants. Mais ce qu'on oublie quand on dit ça, c'est que sans les traductions, il y a quelque chose comme 90 de la littérature mondiale qui nous échapperait. Donc, il y a quelque chose ouais. d'un peu magique dans ce processus-là. Euh, mais pour revenir à ta question de tout à l'heure, je pense qu'il y a quelque chose aussi de... qui se passe au niveau de l'édition qui fait que les écrivains québécois rayonnent davantage en France. Donc, il y a cet intérêt-là des maisons françaises, mais il y a le fait qu'il y a de plus en plus de maisons québécoises aussi qui sont directement publiées en France, ce qui fait que je pense que peut-être pour la première fois, ils ont arrêté de nous considérer comme une littérature étrangère. Mmh. Ils nous considèrent comme des auteurs francophones.
0: Oui, dans la francophonie, il y a ce rayonnement-là. Puis toi, en plus, tu es traduite dans d'autres langues. Parle-moi de ton rapport au français, à la langue française et au territoire québécois. Moi, je trouve que c'est intimement lié aussi. Euh, c'est quoi ton lien avec ça? Est-ce que c'est cher à toi? Est-ce que tu y tiens beaucoup à ça, cette langue, ce territoire,
2: le Québec? Ça signifie quoi pour toi? Moi, je ne me serais jamais vue écrire en anglais, c'est sûr. Je ne serais toujours pas capable de le faire quand il y a... Est quand il y a été question avec ma famille qu'on déménage à Boston, une des grandes raisons pour lesquelles je voulais pas que ça se fasse, c'est parce que je voulais que ma fille soit francophone. C'était très important pour moi qu'elle qu ait le français, non seulement qu'elle le parle, mais que ce soit sa langue maternelle. J'ai réussi. Mais elle a aussi une langue paternelle qui est l'anglais, puis c'est correct. Mais je, je voulais qu'elle soit un, une, une francophone. Euh, J'ai longtemps pensé qu'il y avait pas tant de différence, en fait, entre notre langue puis la langue des Français, jusqu'à ce que j'aille quelquefois en France, assez pour me rendre compte que non, c'est pas tout à fait la même chose, puis que la langue qu'on parle ici a un caractère unique, précieux, euh, est rare. Il faut, faut la protéger. C'est comme un trésor pour vrai. Ceci dit, moi, j'écris pas dans un français très québécois. Je pense que si, euh, si on me lit euh, sans indication euh, géographique, euh, historique, tout ça, on peut pas vraiment savoir de, de quel lieu je viens. Cette langue-là, je pense que la langue que j'écris, peut-être, c'est la langue que moi j'ai apprise dans les livres. C'est cela. Ouais. C'est un peu ma, ma langue maternelle à moi, de certaine oui,
0: façon. Oui, c'est ça, c'est ça. Ton français est moins près de l'oralité. Euh, tu pas, tu joualises pas non plus la langue française, euh, ce qui, qui, qui rend très bien d'ailleurs l'univers d'Emily Dickinson. Ça, ça aussi euh, faut le dire. Emily Dickinson, tu contribues tellement à la faire rayonner, à la, à la mettre entre les mains de, de, de tout le monde d'une manière euh, euh, c'était assez une surprise pour nous de l'accueillir tu sais j'avais pas l'impression qu'elle était à l'ordre du jour et pourtant elle est là elle est présente euh, est-ce que tu vas est-ce que tu penses continuer euh, à, à décrypter comme ça une autre figure de la littérature parce que ces femmes là sont fascinantes elles ont tant à dire j'aimerais te lire sur une autre grande figure euh... C'est
2: vrai qu'elles sont fascinantes. Puis moi, j'aime beaucoup aussi lire ces, euh, ces, ces ouvrages-là où un écrivain en interprète un autre. Parce que c'est comme si on avait un deux pour un dans ce temps-là. Tu sais, on sais. apprend sur, sur, sur l'objet ou sur le, le sujet, puis on apprend autant sur la personne qui, euh, qui nous sais, raconte.
0: C'est fou, ça a été fait ouais. euh, euh, avec Virginia Woolf euh, par, par une Française, ça a été fait euh, sur Sylvia Platt ou si si. Wow! Ces
2: héroïnes là, qui traversent le temps parce qu'elles nous rejoignent. C'est vrai. Elles ont encore à nous parler puis elles réussissent encore à le faire. En ce qui me concerne, je ne suis pas certaine que je vais le refaire. mon on dirait que j'ai toujours peur de faire quelque chose que j'ai déjà fait. Même si ce livre-là est la suite du précédent, j'ai l'impression qu'il est très différent. Euh, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui m'attend. Je ne sais pas quel... quel... Projet va réussir à, à me happer. Je suis un peu en tâtonnement, je te dirais, quand on, quand on a fini un livre ou, dans mon cas, deux. Comme une sorte de période de, de flottement après où on ne sait plus très bien. C'est un peu comme si on n'avait plus de maison, tu sais. Oui,
0: comme si on, on était en, en train de, de déménager, ouais. effectivement. Une chose est sûre, Dominique, si uh, Emily Dickinson est venue nous happer, bien sûr, il y a eu, il y a eu toutes tes œuvres avant, là, parce qu'on se concentrait beaucoup sur cet univers-là parce que ça m'a parlé euh, personnellement. Puis je pense que ça, c'est allé rejoindre beaucoup le, les lectrices et les lecteurs euh, avec Les Ombres Blanches. Je pense qu'ils seront tout aussi charmés par, euh, entre autres. Qui, qui vient nous, euh, nous secouer, euh, nous prendre aux tripes aussi. Alors, euh, merci d'avoir donné un second souffle à ces femmes qui, qui, qui en méritent beaucoup, qui méritent de sortir de l'ombre euh, et, et de, de rester éternelles dans le temps. Merci, puis on va souhaiter que ta plume le reste aussi, puis bon courage pour la suite. Merci beaucoup, Dominique Fortier. Merci. Les ombres blanches est un roman de Dominique Fortier paru aux éditions Alto. Animation et recherche, Claudia La Rochelle. Réalisation, Michel Pelletier. Production exécutive, Nadine Dufour. Merci à nos partenaires, la Grande Bibliothèque, les studios Audio -Z et le gouvernement du Québec. Claudia à la page est une émission de savoir Média disponible en ligne, à la télé et en balado-diffusion.